0: hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de historia en podcast episodio ya número 84 o 21 de esta cuarta temporada que está llegando ya a su fin hemos dicho desde los inicios de esta temporada que íbamos a llegar a analizar hasta eh, la caída del imperio romano de occidente Y por lo tanto estos son los dos últimos episodios de esta cuarta temporada que la verdad muchísimas pero muchísimas eh, alegrías eh, me ha dado porque he recibido mensajes y, y un apoyo y unas escuchas realmente importantes que permiten seguir divulgando y compartiendo la historia que eh, para los que somos fanáticos y amantes de esta disciplina es realmente eh, un gusto enorme estar desde este lado del micrófono aquí en mi casa en Pilar provincia de Córdoba, en Argentina, haciendo este programa para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por estar allí del otro lado. En el día de hoy, en este anteúltimo episodio de esta cuarta temporada, vamos a estar analizando un punto que no es menor dentro de la historia del Imperio Romano, que hemos venido hablando hasta el momento, que es el surgimiento de una nueva religión de carácter monoteísta, opuesta a la religión oficial del Estado Romano, ¿sí? que era politeísta, que es el cristianismo. ¿sí? Vamos a estar analizando los orígenes y la influencia del cristianismo dentro de la cultura del Imperio Romano, que no va a ser un hecho menor y ya vamos a ver en este episodio y en el que sigue, ya para cerrar esta temporada, eh, la importancia que el cristianismo como religión monoteísta ha tenido dentro del Imperio. Así que sin más preámbulos vamos a alargar con el episodio de hoy y para eso he planteado una pregunta inicial. ¿Sí? ¿Cómo era la religión romana previa al cristianismo, al surgimiento del cristianismo? Bueno, como sucedía también en otros aspectos de la cultura romana, de los cuales ya hemos hablado sobre todo en el episodio anterior, la religión romana eh, estuvo fuertemente influenciada por otros pueblos como por ejemplo los etruscos y también los griegos, sobre todo los griegos, y esto ya algo hemos hablado en el encuentro previo, sí de hecho eh, el panteón griego ¿sí? el panteón de, de, de dioses griegos, sus símbolos van a ser heredados, tomados por, por los romanos, y ¿sí? esto vinculado a las, a la, al fuerte asentamiento de colonias griegas en el sur de la, de la península itálica sí y los romanos van a modificar los nombres de esos dioses y van a adaptar algunas formas, eh, sobre todo en, en, en las estatuas, en las esculturas, a lo que eran los cánones artísticos del Imperio Romano, sí. Pero apenas van a llegar a modificar eh, los poderes que se le atribuían a esos dioses, sí. Tampoco van a modificar sensiblemente las formas de celebrar su culto, sí. La religión romana en este sentido se expresaban en, en cultos privados, en cultos hogareños eh, y también en cultos públicos, sí. Cada familia cada familia del imperio romano practicaba cotidianamente, bajo la dirección del padre generalmente, el culto a los dioses del hogar o a los denominados lares, ¿sí? como por ejemplo la diosa Vesta. En ese sentido, los romanos le van a conferir una, una importancia eh, realmente grande al culto de los parientes difuntos también, ¿sí? a quienes se les brindaba ciertas ofrendas como miel, vino, leche y flores. Eso sucedía en Roma previo al, al cristianismo. ¿sí? De hecho, eh, también en, en este momento previo, todos los ciudadanos romanos eh, participaban al mismo tiempo de estos, eh, en el que sucedían estos cultos privados u hogareños participaban también de estos rituales públicos que eran manejados por sacerdotes que tenían la función de proteger la ciudad, de proteger a sus autoridades, a los máximos funcionarios es decir que el culto público tenía en Roma un fin claramente político por lo cual todo ciudadano romano tenía eh, la obligación de participar. ¿sí? Eh, de hecho también los templos en donde se realizaban las ceremonias el, el ya famoso panteón ¿sí? o el templo de, de Júpiter Capitolino eh, también van a formar parte de una síntesis de la influencia griega y de la influencia etrusca sobre la religión o la religiosidad eh, romana. ¿sí? En ese contexto pienso, se me ocurre una nueva pregunta, una repregunta pregunta digamos, ¿sí? ¿qué pasaba con las otras religiones dentro del Imperio Romano? Ya hemos dicho nosotros aquí en Historia en Podcast que durante la expansión del Imperio, durante sus conquistas, diversos pueblos, diversas culturas, cada uno con sus religiones particulares, fueron dominados y sometidos por el Imperio Romano. Pero, ¿qué papel jugaba ahí la religión? sí Bueno, en realidad los romanos, esto también lo nombramos, así como al pasar con la promesa de profundizar, y aquí estamos, ¿sí? profundizando el tema. En realidad los romanos eran tolerantes con otras religiones, siempre y cuando esas otras religiones no interfirieran en los asuntos eh, del Estado. No, no solo permitían diferentes credos dentro de, de sus dominios territoriales, por así decirlo, sino que además eran receptivos a, a influencias de esos, eh, de esos nuevos credos, de esas nuevas creencias. Así por ejemplo, digo, por mencionar solamente uno, va a haber, va a haber muchos, eh, van a incorporar a, a su propio panteón de deidades eh, a la diosa Isis, ¿sí? una diosa que era proveniente de Egipto, que va a llegar a Roma luego de la conquista eh, de, ese, de ese reino helenístico por parte de Octavio Augusto. Otro ejemplo también que se me viene a la mente así como muy rápido es eh, la diosa Mitra, ¿sí? que provenía de, de Persia, según Aparentemente las tradiciones se le atribuyen a que los comerciantes de la región, entre estos comerciantes que iban y venían por las rutas del Imperio Romano, eh, entre Persia y Roma, terminen llevando importando eh, esta, esta deidad que era la diosa eh, Mitra. ¿sí? Eh, en todo ese contexto, con todo ese panorama, va a surgir, una nueva religión que es la más importante en el transcurso histórico y en, en los siglos por venir dentro del imperio romano, digamos, estamos aquí parados en el siglo I aproximadamente, bueno, eh, en el periodo de la Pax Romana, bueno, ahí va a surgir una nueva religión que es el cristianismo. El cristianismo surge como una religión monoteísta, ¿sí?, eh, en el siglo I en la zona de eh, Palestina y va a guardar como les decía, un lugar muy importante dentro de, de la historia del Imperio Romano. ¿sí? De hecho, eh, dentro de las primeras problemáticas que el Imperio Romano va a tener que afrontar en el siglo III, que va a ser tema del próximo episodio, el, el, el cristianismo va a ocupar un lugar eh, realmente problemático dentro de ese abanico de problemas que va a tener el, el Imperio Romano en el siglo III. Su difusión va a ser tan amplia que... Eh, después de tres siglos desde sus orígenes, digamos, va a tener tres siglos de persecuciones sumamente violentas por parte de, de los gobernantes romanos hasta que increíblemente se termina transformando en la religión oficial del imperio y se persiguen a todos aquellos que no son fieles a esa religión nueva, o sea, una religión que anteriormente perseguida ahora se convierte en culto oficial y persiguen a aquellos que no adoptan el culto oficial, o sea, en tres siglos pasa todo eso con el cristianismo dentro del imperio romano. Va a terminar siendo uno de los motores que va a llevar también al quiebre de, del imperio. Yo ¿sí? sé sea que es un tema muy importante. Espero estar, como siempre digo, a la altura y eh, poder ser lo más claro posible para que ustedes entiendan la importancia que tiene el surgimiento del cristianismo dentro de la, de la historia de, de Roma. ¿sí? Para eso, vamos a, a, a retrotaernos un poquito en el tiempo. A ver. Averiguar qué estaba pasando en Palestina. Palestina era una provincia romana, ya hemos hablado de esto también anteriormente aquí en el podcast. ¿sí? Estaba gobernada por el rey local Herodes, eh, Herodes el Grande, llamado así, quien eh, colaboraba en cierta manera con Roma, mientras que la población local profesaba eh, la religión judía. ¿sí? Cuando este rey, cuando Herodes muere, ¿sí? parte de, de la región ¿sí? de, de Palestina, Va a ser incorporada definitivamente como provincia romana con el nombre de Judea. Y va a ser ahí cuando el dominio romano dividió a esa población de Judea. Los sacerdotes judíos de la ciudad de Jerusalén y la aristocracia van a apoyar al nuevo gobernador que surge, que va a ser Poncio Pilatos. Y seguramente alguna vez, eh, si han hecho el catecismo, alguna vez en la vida habrán leído sobre, o habrán escuchado sobre Poncio Pilatos, esta figura que es muy fuerte dentro del cristianismo. Pero el otro grupo, el, el, de, los, el de los judíos más pobres, si se quieren, eh, manifestaron abiertamente su rechazo por eh, la presión impositiva y por, por lo que ellos consideraban un mundo corrompido moralmente, que era el mundo de los romanos, el mundo ese que se le estaba imponiendo ahora a esta región de Judea. Entre los opositores más acérrimos se encontraba justamente Jesús de Nazaret, hijo teóricamente de un carpintero que comenzó a predicar entre los habitantes de la región de Galilea, donde va a reunir allí a sus primeros discípulos. Este, este tal Jesús, vamos a nombrarlo así como si nunca hubiéramos escuchado hablar de él, se presentaba como, como el Mesías, el enviado de Dios, el que trae un mensaje, eh, un mensaje esperanzador de una sociedad nueva, una sociedad que se iba a basar en la justicia, en la igualdad entre todos los hombres, ¿sí? una, en una vida austera. ¿sí? Jesús proponía justamente un, un monoteísmo estricto. Y esto ya sabemos, iba en contra de la política oficial del Estado romano, que tenía eh, un, una religión politeísta. ¿sí? Eh, además de ese monoteísmo estricto, Jesús también proponía una vida que privilegiaba el amor, el amor al prójimo, el rechazo a los bienes mundanos, esta austeridad que les decía recién, ¿sí? La recompensa a todo eso sería la vida eterna basada justamente en la inmortalidad del alma y en la liberación de la opresión. O sea, un mensaje como, así, muy disruptivo el que venía a, pres a, a presentar eh, y a presumir que esa era la palabra que iba a decir este, este tal Jesús de Nazaret, ¿sí? Y esa prédica va a tener un eco sumamente positivo entre aquellos sectores eh, judíos más pobres que ya sabemos que estaban en contra de la dominación romana y que comenzaron a considerarlo a Jesús como, eh, como el Cristo, el Mesías, aquel que venía a liberar al pueblo judío eh, de, 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 de bajos estratos sociales de la opresión romana. ¿Sí? Eh, Jesús va a predicar sobre el final de su vida en, en, Jeru en Jerusalén, en donde va a encontrar el, el rechazo eh, masivo, digamos así, de, eh, de los sectores religiosos locales y de la aristocracia local, que lo van a identificar como una amenaza para sus intereses. ¿sí? Esos sectores van a ser los encargados de denunciarlo ante los romanos, quienes lo van a encarcelar y lo van a a posteriormente crucificar, digamos, una historia ya muy conocida y no me interesa meterme tampoco en, en la cuestión, eh, en el análisis fino de la religiosidad de los primeros momentos del cristianismo, digamos, simplemente un repaso así como vuelo de pájaro, como siempre decimos, para tener una idea de lo que estaba sucediendo y cómo viene a marcar una disrupción con ese orden preestablecido del imperio romano, la aparición justamente de Jesús y del cristianismo, ¿sí? Eh, bueno, Jesús termina finalmente crucificado, una práctica bastante habitual en esa época, sí, y comienza ahí el, el, el origen del mito, ¿sí? el, origen, el, el origen de esta nueva religión monoteísta. Esa doctrina que Jesús estaba profesando era conocida solamente en las regiones de, de Judea y en las regiones de Galilea, donde él había empezado a predicar. ¿sí? Una vez crucificado, una vez que, que fue eh, mandado a morir por, por, el, por el Imperio Romano, sus discípulos, ¿sí? estos famosos 12 eh, apóstoles, van a difundir la doctrina de Jesús fuera de la región de Palestina e incluso entre sectores no judíos. ¿sí? De hecho, las primeras comunidades eh, cristianas se llamaban eclesiae, eh, ¿sí? en latín eclesia, es decir, iglesia, lo que vendría a significar en, en castellano asamblea. ¿sí? Se reunían bajo generalmente la conducción de Pedro, uno de los principales apóstoles eh, sucesores de Jesús. De hecho, la iglesia eh, católica actualmente eh, considera a los papas como descendiente de Pedro y Pedro como eh, el primer apóstol, ¿sí? aquel que el primero en profesar la la religión cristiana. ¿sí? Con el transcurso del tiempo, la iglesia va a comenzar, esas eclesiaes van a comenzar a organizarse sobre la base de jerarquías que van a estar encabezadas por obispos, eh, que a su vez eran sacerdotes considerados sucesores de los apóstoles, y ahí comienza toda una cadena que, digamos, va a terminar derivando en lo que es la jerarquía eclesiástica eh, actualmente. ¿sí? Con esa difusión del cristianismo post-mortem de Jesús, vamos a decirlo, eh, van a comenzar a surgir rápidamente nuevas comunidades cristianas eh, gracias a los nuevos difusores que tuvo justamente esta, este conjunto de ideas profesadas en primer momento por Jesús de Nazaret. ¿Sí? Entre, esos, entre, esas, entre esos difusores va a estar, por ejemplo, Pablo de Tarso, el cual es muy... Eh, es, es apasionante, si siquiera hasta leer la, la historia de Pablo de Tarso, eh, aconsejo a, a... No aconsejo, digo... Eh, mm, Opino que puede llegar a ser interesante leerla, si lo pueden hacer, eh, realmente es, es atrapante. ¿sí? Ahora bien, eh, esa, esa religión poco a poco se, iba, se va a ir extendiendo por casi todos los sectores del imperio. Recordemos que los, eh, geográficamente el imperio romano estaba interconectado con esta red de, de carreteras, de caminos, de vías que todas terminaban conduciendo a Roma, pero que, en fin, conectaban los, 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 vastos, los vastos sectores eh, y, y geografías que tenía eh, el Imperio Romano. ¿sí? Entonces, comienza a tener una difusión bastante masiva. Al comienzo, los romanos no le van a prestar demasiada atención a los cristianos, pero cuando su mensaje comenzó a, a difundirse masivamente, empezaron a considerarlos como enemigos del Estado. Porque, a ver, todo bien con las religiones, siempre y cuando no interfieran en los asuntos del Estado. Ahora sí, tenemos a tipos que están diciendo el Estado Romano, hay que terminar con el Estado Romano porque son opresores y porque eh, van en contra de nuestros intereses y tenemos que derrocarlo y bla, 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 bla. Va, va, se va a terminar formando, digamos, una, un conflicto de intereses bastante interesante. Entonces, los romanos encienden las alarmas y dicen, acá está pasando algo que no está bueno. ¿sí? Entonces, eh... Va a comenzar una etapa de persecución a la, a la, a la religión cristiana, ¿sí? a los cristianos, aquellos que profesaban el mensaje que había sido traído por, eh, por, por Jesús de Nazaret. Además, los cristianos, igual que los judíos, rechazaban todos los ritos y todos los dioses que ellos consideraban paganos, es decir, aquellos dioses que tenían los romanos, porque justamente estaban defendiendo un monoteísmo muy fuerte, ¿sí? la creencia en un solo dios. Eh, además, en esos momentos, el imperio va a estar asociando la figura del emperador a la figura de un dios con cada vez mayor frecuencia, digamos. ¿sí? La identificación entre el emperador como un ser casi divino eh, era muy frecuente en esos momentos en Roma, y esto venía a constituir un atentado, eh, digamos, lo que los cristianos estaban pensando en ese mismo momento que el, el emperador estaba siendo divinizado, viene a constituir un atentado contra la autoridad y la prosperidad del imperio romano. Entonces va a comenzar la persecución, que en un primer eh, momento fueron esporádicas, ¿sí? Y que con el paso de los años van a comenzar a ser acusados los cristianos de, de ser los principales responsables de toda, todos los males que caían sobre Roma. Iban ¿sí? a ser usados como chivos expiatorios. Pero ya durante el siglo II y el siglo III, con la masividad alcanzada por el cristianismo, los emperadores eh, Diocleciano y Decio van a ordenar el encarcelamiento y la ejecución de muchos cristianos, sí, eh, eh, o sea, estamos hablando de persecuciones masivas y de matanzas masivas de profesantes de la fe cristiana, convirtiéndolos increíblemente en mártires, ¿eh? es decir, tipos que murieron por una causa, en vez de... Eh, en vez de apaciguar, en vez de generar temor en la comunidad cristiana, estos hechos llevados a cabo por emperadores como Diocleciano, como Decio, terminaron convirtiendo a esos muertos en mártires, es decir, tipos que murieron luchando por una causa y que se convierten en estandarte de esa lucha. ¿sí? Entre el siglo II entonces, y el siglo III, hay una persecución masiva de, y una matanza masiva de cristianos dentro del Imperio Romano. Pero la, la situación, increíblemente, va a tener un cambio radical con posterioridad a la crisis del siglo III, que insisto, va a ser eh, desarrollada y va a ser analizada en el próximo episodio, que va a ser el último de esta cuarta eh, temporada. Crisis que viene a eh, pegarle un, una patada al medio de la estantería y del escaso orden que tenía ya para esos momentos el, el Imperio Romano, ¿sí? crisis que también va a cambiar esta cuestión de la relación entre el imperio romano con el movimiento cristiano ¿sí? entre los grandes reformadores que van a surgir con posterioridad a la crisis va a estar el emperador constantino quien va a poner fin a la persecución de los cristianos mediante el famoso edicto de milán del año 313 después de cristo y él mismo se va a terminar convirtiendo a. Al cristianismo. Uno de sus sucesores, el emperador Teodosio, va a terminar incluso instituyendo el cristianismo. como religión oficial del imperio. en el año 391. Es decir, que en el lapso de tres siglos. tenemos el surgimiento. de un movimiento, de una secta, si se quiere. dentro del judaísmo. que va a terminar convirtiéndose. en una religión perseguida profesada dentro del imperio romano, perseguida incluso con el intento de ser aniquilada por parte de los propios emperadores, y en el lapso solamente de 100 años, ¿sí? vamos a tener un cambio radical, esos mismos emperadores van a tener la el, el, el gesto de convertirla en religión oficial del Estado, primero, Terminar con la persecución, con el Edicto de Milán de Constantino, la conversión del emperador Constantino al cristianismo y posteriormente la, la formación de, del cristianismo como religión oficial del imperio en el año 391 con Teodosio. Todo eso se va a desarrollar en el marco de la crisis del siglo III, la crisis que le va a dar la puntada de muerte al imperio romano. Pero eso lo analizaremos en el próximo episodio de historia en podcast. Hasta aquí hemos llegado con este anteúltimo episodio. Espero haber sido claro, espero haber sido bastante lineal, si se quiere, también en esta explicación del origen, de la difusión, de la persecución y de lo que finalmente fue el máximo apogeo del cristianismo dentro del imperio romano. Espero haber sido claro, espero eh, que les haya servido para aclarar también sus ideas acerca de lo que significó el cristianismo dentro del Imperio Romano. De haber sido así, espero que me escriban, que nos visiten en nuestro canal de YouTube o en nuestro Instagram, Historia en Podcast. Nos pueden encontrar en cualquiera de, de estas redes de esa manera, como Historia en Podcast, y allí quedamos en contacto. Desde este lado, los espero en el próximo episodio, que será el final de la cuarta temporada de Historia en Podcast. Hasta un próximo encuentro. Chao, queridos amigos. Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram, Historia en Podcast, o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.